0: Hemos visto una introducción donde hemos tratado varios aspectos que conciernen con el tema de creación y evolución, porque es importante el impacto que tiene, el impacto social y, y, y mucho. Ya no vamos a repetir eso. Hablamos de científicos que abrazan creacionismo, que a pesar de ser científicos, por el mismo hecho de ser científicos, ellos están convencidos, eh, muchos de ellos, que realmente la ciencia... La, la evidencia que nos rodea a la luz de la ciencia declara que tuvo que haber un creador, que no puede ser accidente. De hecho, hoy en el patio de mi casa vi un insecto y, y lo veo y digo, Señor, ¿cómo podemos pensar que este insecto fue resultado de accidente? Sus alas, todo, sus patitas, ¿cómo puedes creer que sea resultado de accidente? Es, es para darle gloria a Dios hasta por los insectos. Lo que la naturaleza declara, hablamos de la evidencia que nos rodea y empezamos a hablar del darwinismo. ¿Se acuerdan, verdad? Y hoy vamos a cerrar sobre el darwinismo. Es importante porque es lo que le enseñan a los jóvenes y vamos a exponer el error. Entonces, por ejemplo, eh, están tratando de bombardear tanto a la gente con evolución, pero tenemos que tener una mente crítica. Por ejemplo, el 21 de junio del 2002 salió un artículo de prensa asociada de un gran cañón que se ha producido en Marte y que los científicos, un cañón así como el Colorado, eh, que supuestamente fue tallado por una cantidad de agua abundante, suficiente como para inundar el estado de Texas y California. Un lago enorme de agua que había en Marte y entonces cayó un meteorito cerca y el agua se desbordó a ese cráter y luego ese cráter, su pared se terminó... Eh, rindiendo, eh, cediendo, y salió el agua con gran velocidad sobre el valle y, y talló un gran cañón, dicen. Eh, ahora, ellos dicen que eso ocurrió hace 3.500 millones de años y, y dice, ocurrió un gran cañón que es de dos kilómetros de profundidad y 880 kilómetros de longitud. Y dice, esto ocurrió en cuestión de meses, pero cuando ven el Gran Cañón de Colorado, dice, eso ocurrió a través de millones de años el río Colorado. ¿Por qué? Porque si dicen que ocurrió rápidamente es aceptar Génesis. Es aceptar que Dios castigó el mundo hace tiempos con un diluvio universal. Pero ya vimos las leyendas de los indios en el área del Gran Cañón. Leímos algunas leyendas el domingo pasado que hablaban ellos mismos, antes que vinieran los conquistadores, antes que vinieran los misioneros de España... Hablaban de que había habido un juicio de los dioses y que habían castigado el mundo de entonces. Y acá vemos eh, evidencia, eh, inconsistencia en los científicos, que hay un gran cañón en Marte y dice, la evidencia apunta que ocurrió rápidamente. ¿Por qué no dicen eso del gran cañón? Una vez más, porque es aceptar la evidencia de la Biblia y ellos no quieren para nada aceptar la evidencia de la Biblia, porque están resistiendo a Dios. ¿Qué de los fósiles? ¿Qué pasa si tú tienes una pecera con peces y se muere un pez? ¿Se fosiliza o qué pasa? Sube, se, se hincha, se, se engorda, se infla, apesta, tienes que botarlo, puede ser una gran peste, se pudre. Los fósiles ocurren únicamente en una catástrofe grande. Por ejemplo, viene una gran cantidad de agua con sedimentos. ¿Se acuerda que estudiamos la posibilidad de cómo pudo haberse formado el, el, el diluvio universal y las, los problemas que hubieron? como se rompió en los continentes y todo eso. Ahora, los sedimentos, al, al depositarse sobre los animales, sobre las plantas, ellos se van integrando dentro de ese cuerpo, dentro de esa especie, dentro de esa hoja, y luego se fosiliza la hoja, se fosiliza el animal y queda preservado para el futuro. Pero tiene que ocurrir en una catástrofe, en una crisis, en algo que ocurre rápidamente, no lentamente. Y hay fósiles en todo el mundo, millones de millones de fósiles. Quiere decir que todo el mundo ha, ha sufrido una inundación global. El que haya fósiles por todo el mundo es un testimonio de un diluvio universal. Estaba leyendo en el New York Times del 2007, Neil Landman, que es un paleontólogo, los que estudian los fósiles, eh, según ellos, los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años. ¿Hace cuánto? 65 millones de años. Entonces él está haciendo un estudio en la base del río Manasquan en Nueva Jersey y él dice, bueno, dice, según ellos, según los evolucionistas, hace 65 millones de años cayó un meteorito o pasó algo y por eso murieron los dinosaurios. Otros dicen de que eh, se comieron una planta que causa eh, estreñimiento. <risa> ¿En serio? En serio, leí eso que es una posibilidad, que no, no había leche magnesia Phillips en ese tiempo. Y entonces, para tantos dinosaurios, imagínate, entonces se murieron porque les dio constipación a los ¿no? pobrecitos. Y a otros porque le dieron el, el, el diarrea, bueno, yo no sé. Pero entonces dice, ¿cómo es posible? Porque ellos este hombre examina la base del río y hay iridio, ¿pueden decir iridio? Ese es un elemento que abunda en los meteoros. Entonces dice, bueno, hubo, ha habido una, una cantidad de iridio en esa base del río, lo que implica de que hubo un bombardeo meteorítico, pero si ocurrió, ¿por qué hay animales, por qué hay fósiles ahí, después de esa, de esa capa de iridio? Porque si ha habido una catástrofe, por muchos años no debería de haber ninguna vida. La catástrofe mata a los animales. ¿Cómo es posible que después de esa base se depositan estratos con vida? No es posible. Y, y se confunde. Pero Landman, un, un, este Neil Landman dice, al estudiar el arroyo en New Jersey, dice, tuvo que haber tormentas. Mira acá. Hubo tormentas de proporciones bíblicas y grandes descargas por inundaciones fluviales que pudieron haber enterrado sedimentos rápidamente. Entonces, este hombre tiene que recurrir a que la evidencia dice que hubo inundaciones de, de proporción bíblica pero está negando lo que dice la Biblia porque no puede ser lo dice accidentalmente sin querer está diciendo hubo un diluvio universal ahora, si, si los fósiles si evolución fuera cierta de acuerdo a evolución todo va trans, en transición ¿cierto? entonces si evolución fuera cierta todas las especies estarían en transición todo estaría en transición, todo, y deberíamos de ver especies en transición en todas las especies y no las vemos, de hecho vemos especies completas, distintas, por eso las clasificamos en distintos grupos, porque no hay variaciones lentas, si no, no pudiéramos distinguir una especie de la otra, pero están cada una discreta, y lo que vemos es extinción, no vemos formación de nuevas especies. Ustedes saben que los científicos creen que ha habido de cinco mil millones han habido de cinco mil millones a 50 mil millones de especies en la historia del mundo eso creen ¿y saben cuántas especies hay ahora? 40 millones o sea que si había cinco mil millones y ahora hay 40 millones quiere decir que el 99.9% de las especies han desaparecido eso no es evolución eso es extinción que es lo que dice la Biblia, Dios creó y por el pecado vino la destrucción. Eso va en contra de los mismos evolucionistas. Si fuera evolución verdad, habría empezado con una, una especie y van formándose las distintas especies, pero no es lo que vemos. O eh, si evolución es cierta, ¿cómo explicamos la evolución de las plantas? ¿Cómo evolucionó una planta a, a otra? de acuerdo a un evolucionista de Cambridge, J.H. Corner dice, para la persona sin prejuicios el registro fósil de las plantas favorece la hipótesis de creación especial, un evolucionista dice, si vemos, si vemos los, las plantas en el registro fósil en los estratos jóvenes, vean esto los mismos evolucionistas reconocen de que evolución no tiene lógica, pero no lo reconocen indirectamente porque no quieren aceptar un Dios. ¿Y qué de las frutas? ¿Cómo explicas las frutas? ¿Cómo explicas? Qué, ¿Qué utilidad tiene una piña? O sea, la piña, por accidente se formó la piña y, y por, casualidad, por casualidad nos encanta y es jugosa. Fue hecha para nosotros. O la sandía, o el mango, o el mamey, o ¿cómo le llaman? Zapote. Le dicen zapote mamey o el nance, o la paterna, o las uvas, las fresas, todo eso ha sido creado para que nosotros podamos disfrutarlo. Tiene un propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de la evolución que la planta diga, bueno, voy a crear, me voy a ser voy a sabrosa para que la gente me coma? No tiene sentido. Dios lo hizo así. Hay fósiles, por ejemplo, los estratos supuestamente se formaron en millones de años. Este es un estrato, este es otro. ¿Cómo es posible que haya fósiles que atraviesan varios estratos? Y se llaman fósiles, hay un nombre para ellos, fósiles poliestratos. ¿Puedes decir poliestrato? Porque atraviesa varios estratos. Entonces, tenemos, por ejemplo, que si esto se produjo en millones de años, y aquí está este pescado ahí que quedó trabado, ¿tú no crees que vienen los, los animales y se comen la cabeza?, antes de que pase un millón de años y se fosilice. Lo que ocurrió es que eso ocurrió rápidamente. Fue en el diluvio universal que se, se depositaron todos esos estratos y quedaron atrapados los animales de esa manera. O los que se llaman fósiles en estratos equivocados. A veces, supuestamente en evolución, las especies van de sencilla a más complejas, pero las especies que creemos que son sencillas son complejas. Pero, por ejemplo, a veces ven un, un fósil... Que supuestamente evolucionó después de otro antes. O sea que si están los estratos, y a veces ven un fósil que supuestamente, pon, ponle que aquí está un fósil, y que de este evolucionó este, pues debería de aparecer arriba, pero a veces lo hayan abajo. ¿Cómo explican eso evolucion los evolucionistas? No lo pueden explicar. Los creacionistas entendemos que en un diluvio las cosas se pueden revol revolver, y además todos los animales fueron creados en la misma semana. De hecho hay nombre para eso, cuando un fósil eh, más, desarrollado, más desarrollado aparece abajo le llaman Statigraphic Leak o fuga estatigráfica y cuando aparece arriba al, al contrario le llaman Rework, o sea un, un retrabajo, una corrección, tienen un título para eso porque hay bastante. ¿Y ustedes saben que se han encontrado huellas de hombres con dinosaurios? Si los dinosaurios murieron hace 65 millones de años, ¿cómo podemos ver evidencia que estaban a la par? Este en Perú, por ejemplo. Esta, esta cerámica encontrada en Ica, Perú, en el año 700 después de Cristo, de nuestra época, muestra un dinosaurio. Ahí están viéndolo. ¿Por qué? Porque habían visto dinosaurios. Acá tenemos una piedra, una roca en las, en las tumbas de Perú, donde muestra otro dinosaurio, un tricerátopo, el saurópodo. Acá en Cambodia... Tenemos un, un, un dinosaurio también. El, este, este monasterio fue construido en, hace mil, en el año 1200. No habían descubierto los dinosaurios. O sea, los científicos. Pero vemos de que eh, hay tienen evidencia de que existían los dinosaurios. Y además, si evolución es cierta, ¿por qué no se encuentran jirafas con, con cuellos intermedios? Se ven... O no, o está el cuellito como los nuestro, o tiene el gran cuello como la sílaba. ¿Dónde está el intermedio? No, no, no evolución. El mismo eh, John, eh, ¿cómo se llama este? Steven Stanley de la Universidad de Hopkins dice: el registro fósil falla en documentar un tan solo ejemplo de evolución. Que muestre una transición importante y no ofrece evidencia que el modelo gradualista es decir que las especies fueron cambiando gradualmente sea válido un evolucionista dice no hay un tan solo ejemplo de evolución es pura filosofía o se acuerdan la, la, la hipótesis de monstruos esperanzadores como no hay re, en el registro fósil no se ven especies en transición dicen de que hubo un cambio abrupto de monstruos esperanzadores o evolución cuántica. Eh. Y, por ejemplo, un reptil pone un huevo y del huevo sale una ave. Y eso es lo que tiene que creer porque no hay especies en transición. Es tan, tanto el caso... Bueno, eh, Gary Parker, uno de mis favoritos en el, en la, en el movimiento creacionista, dice el movi el, la idea de monstruos esperanzadores tiene que depender en la ausencia de fósiles. Eh, o sea, como no hay fósiles, dicen, la evolución ocurrió, o sea, no hay fósiles que muestren especies en transición. ¿verdad? O sea, que esté patalas, o sea, que está pasando de reptil a ave. Como no hay fósiles que muestren especies de transición, tuvo que haber un cambio de una especie a la otra, un salto. Pero eso jamás se ha visto. No tiene sentido. Y está basado, algunos abrazan religiones orientales. Por ejemplo, Elizabeth Urba, que es paleontóloga de la Universidad de Yale, una universidad famosa. Y, y mira lo que dice el artículo de la revista Discover de 1993. Dice, que ella trabaja en un área donde la evidencia es escasa. ¿Qué están diciendo? Evidencia de, de evolución es escasa. No la hay. Y las hipótesis son abrazadas fuertemente. O sea, las ideas, la gente las abraza fuertemente. ¿Por qué? Porque tiene razones religiosas. Quieren ir en contra de la palabra del Señor. Por eso abrazan fuertemente la idea. Ahora, ella, ella propone la teoría de pulsos evolutivos repentinos. Pulsos, o sea, así como las cosas pulsan, así de una cosa a la otra salió una especie. Pulsó. Y, 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 y dice, bueno, Darwin esperaba ver especies trans, en transición lentamente, pero no las hay. Ella misma dice, la noción de Darwin, sin embargo, no coincidió con el registro fósil. Aquí vemos un evolucionista aceptando que Darwin... No La teoría de Darwin no tiene respaldo en el registro fósil, no hay animales en transición. Entonces, ella se basa en la religión hindú. La religión hindú tiene una tríada de dioses, Brahma, eh, Vishnu y Siva. Brahma es el creador en la religión de ellos, Vishnu es el preservador y Siva el destructor. Entonces dice, las especies tal vez estaban en una situación difícil, y si iban a morir, entonces, de repente, se creó una nueva especie. Fue forzada por la situación. Pero no es así. Eh, es decir, si tú agarras a tu perico y dices, te voy a forzar a que aprendas a nadar y lo metes debajo de agua, se te ahoga. No aprende a nadar. Se muere. No va, no va a ser que eh, Brahma le va a ayudar para que salga una nueva especie. Y luego Vishna el, el 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 preservador, dice, a veces a una especie se va de un ambiente a otro medio ambiente y ahí se preserva. O se destruye cuando el, el ambiente es tal, el animal puede morir y desaparece, extinción. Entonces ella ve la naturaleza, propone sus ideas basadas en una religión oriental. Acá, yo este artículo lo, lo agarré. De, de, de fuentes seculares pero acá vemos esta gente proponiendo sus ideas de la universidad de Yale, una universidad famosísima basada en religión oriental, ¿por qué no aceptar entonces la Biblia que dice Génesis en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que es más lógica, ¿por qué? porque la Biblia nos enseña que el mundo es rebelde a la luz de Dios ahora algunos dicen, bueno, es que tenemos métodos para calcular la edad de las cosas. ¿Quién ha oído eso? Dice, ¿la, la Tierra tiene cuántos años creen los evolucionistas que tiene? A ver si alguien sabe. Cuatro mil seiscientos millones de años piensa que tiene la Tierra. Antes pensaban que tenía menos. Y el universo piensa que tiene trece mil millones de años. Bueno, esto todo eso lo enseñan en las escuelas. Y por eso es importante exponer este error. Pero, ¿qué métodos usan? Usan distintos métodos. El método que usan ahora es el método radioactivo de la radioactividad, desintegración radioactiva. No vamos a entrar en mucho detalle, no voy a dar una clase química. Pero, ¿quién oído hablar del método del carbono 14? Bueno, el método del carbono 14 es falto en muchas áreas. Eh, así brevemente tiene que ver con el nitrógeno de la atmósfera. El nitrógeno, ¿saben verdad? El nitrógeno de la atmósfera es bombardeado por rayos cósmicos. Y el nitrógeno se convierte en carbono, pero es un carbono inestable, no es un carbono normal. Y ese carbono se puede identificar. Químicamente se puede identificar, hay un átomo en un billón de átomos de carbono, uno es radioactivo, es un poquito, pero cuando las plantas absorben ese carbono, lo absorben, cuando lo absorben las personas lo absorben y queda en su cuerpo, Porque cuando uno se muere ese carbono se vuelve a convertir en nitrógeno, entonces pueden calcular cuánto hace que murió esa persona, pero esos cálculos dependen de muchas cosas. Una, que la velocidad de desintegración es constante, sabemos de que no necesariamente lo es. Otra, depende de que la, la Tierra sea antigua, porque si no es antigua, las concentraciones cambian con el tiempo y muchas otras cosas que no voy a tomarme el tiempo. Pero sí yo le puedo decir, este es mi campo, es mi campo en el que fui, recibí disciplina académica. Eh, no es confiable, no es confiable. Para los que saben un poco el carbono 14, tomaron muestras de tres estratos, el grupo de ICR, el grupo RATE, eh, radio, Radioactivity and the Age of the Earth. O sea, ellos tratan de determinar la edad de la Tierra basada en radioactividad. Entonces, ellos han analizado tres estratos geológicos. Uno que supuestamente tiene 50 millones de edad, 50 millones de años de edad, otro que supuestamente se formó hace 100 millones de años y otro que se formó hace 300 millones de años y han calculado a ver si hay carbono 14 y tiene la misma cantidad lo que quiere decir que los tres estratos no se ocurrieron en tanta, en tanta diferencia de años sino que ocurrieron en un mismo fenómeno en el diluvio universal y no solo eso no debería de tener carbono 14 porque si tiene más de 50 si tiene más de 100 mil años ya no debería haber nada de carbono 14 pero tiene carbono 14. Quiere decir que esos estratos no fueron enterrados hace millones de años, sino recientemente en un diluvio universal. Esta es una evidencia tremenda a favor del diluvio universal. Ah, hay otros métodos. Por ejemplo, usted sabe que el agua de los ríos lleva sales a la, a, al mar, ¿no? Eh, porque de las rocas, minerales y todo... Y cuando se evapora, ¿qué es lo que sube al aire? El vapor, no lleva las minerales, no lleva los sales. Entonces todos los ríos están llevando metales, plomo, calcio, potasio, están llevando al mar. Entonces calculando cuánto se deposita en el mar cada año y cuánto hay, pueden tener una idea de hace cuánto tiempo están los ríos llevando. Y lo que le da son tantos miles de años, tal vez algunos millones, no cuatro mil millones de años. O sea, que esos métodos van en contra de evolución, muestran de que la Tierra no es antigua, sino que es reciente. Hay otros métodos que no voy a discutir, el, el, el campo magnético de la Tierra que está disminuyendo, la velocidad de, de reducción del tamaño del Sol y otros. Basta decir que, por ejemplo, el eh, doctor Russell Humphrey eh, presenta una, una, una teoría muy buena, de que eh, los métodos de desintegración han cambiado. O sea, la, la velocidad de desintegración de los elementos ha cambiado con el tiempo. Los científicos que basan en evolución creen que la, la, la velocidad de desintegración de los elementos como el uranio ha sido constante y basan la, los cálculos de la edad de las rocas en 4.000 millones de años basándose en que la velocidad es constante pero no Doctor Russell Humphrey muestra científicamente que no ha sido constante eh, y que rocas que supuestamente tenían mil millones de años ellos prueban que tienen seis mil años nomás basado en, 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 en las mismas rocas basado en otro método científico más confiable que el de la radioactividad y no voy a entrar en más detalle pero decirles que, que no es así lo que los científicos dicen cuando creen en evolución. O, por ejemplo, eh, usted sabe que la luna se aleja de la Tierra cuatro centímetros cada año. Y la razón tiene que ver con las mareas, y no voy a entrar en detalle, solo les voy a decir que se aleja. Y si se calcula hace 1.400 años, ¿a dónde estaría la luna? Ya que se está alejando ca cada año cuatro centímetros, pero cambia no en forma lineal. Hace mil millones de años la luna estaría sentada en la Tierra, o sea que la luna no puede tener cuatro mil millones de años ni la Tierra. Porque hace mil años la luna estaría tocando la Tierra. No es posible. O sea que la luna no tiene cuatro mil años. O los cometas, los cometas son hielo sucio. En serio, son de hielo. Y la, la estela que ve al cometa es el vapor del hielo que se está evaporando por el sol. Porque usted sabe, el sol calienta. Y tiene una masa ahí, lo que va dando vuelta alrededor del Sol, el Sol empuja, bombardea y, y, y hace que se evapore el hielo y, y, y vemos que el vapor tiene una cola, pues, por donde va pasando el cometa. Eh, pero si la Tierra tuviera, los cometas tuvieran como piensan ellos cuatro 4.600 millones de años, ya no existieran, ya se hubieran esfumado por el Sol. O las supernovas, ¿saben lo que es la supernova? Es una nueva moda, dicen algunos. No, no son modas. La supernova es una estrella que explota. ¿Sabe que las estrellas explotan? ¿No las ha oído en las noches? No, no la va a oír porque está muy lejos. Gracias a Dios, cuando la oiga, corra. La supernova ocurre porque la, la, las estrellas al principio son de hidrógeno. Y el hidrógeno se, se quema y se produce eh, helio. Y el helio se combustiona y produce eh, carbono y luego oxígeno y termina haciendo de hierro la estrella. Y entonces se va constra, const, eh, comprimiendo y explota y estalla. Y se destruye y, y eso es científicamente comprobado. Entonces lo que le llaman remanentes de supernova. Hay remanentes de supernova en el espacio. Y los científicos pueden saber hace cuánto estallaron esas supernovas, esas estrellas. Bueno, para decirle de que ellos calculan si, la, si el universo tuviera miles de millones de años, el, ellos dividen las supernovas en tres tipos, supernovas que estallaron hace cien años, supernovas que estallaron hace mil años y si el universo tuviera millones de años supernovas que estallaron hace millones de años. Entonces dice, si el universo tuviera miles de millones de años, habrían cinco mil supernovas que pudiéramos ver que estallaron hace millones de años, dos mil que estallaron hace unos 100 años perdón, hace, hace unos mil años y unas dos que estallaron en los últimos 100 años pero si el universo solo tiene 7000 años estas son las cantidades que deberían de ver y luego examinan cuántas hay y las que hay corresponden con un universo de 7000 años no con un universo de miles de millones de años o las galaxias de espirales las galaxias son un puño de estrellas estas galaxias son enormes ¿Sabe cuántas estrellas hay en esta galaxia? Doscientos mil millones de estrellas en una galaxia. Y esa galaxia forma un, un, un sistema. ¿Y sabe cuántas galaxias se calcula que hay en el universo? Hay 200 mil millones de estrellas en una galaxia. ¿Sabe cuántas galaxias hay en el universo? Que pueden calcular y ver y, y contar. Hay 100 mil millones de galaxias. Y cada galaxia tiene aproximadamente 200.000 mil. Nuestro Dios es maravilloso, amén. Imagínate. Cada galaxia tiene doscientas mil millones de estrellas como el Sol, promedio. Ahora, los científicos dicen que si la galaxia tiene forma de una espiral, después de mil millones de años esa espiral desaparece, no puede seguir, como se desarma el espiral después de estar dando vueltas así. No puede tener millones de años en las galaxias, como ellos dicen. Ahora, los evolucionistas no creen que Dios creó el universo en cinco días, en seis días. Creó las estrellas el cuarto día. En un día, chas, pa, las hizo. Y vamos a estudiar eso en Génesis. Mi Dios es poderoso. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Ahora, si, la, si las estrellas evolucionan, como dicen los científicos, si hay 200 mil millones de estrellas en cada galaxia y 100 mil millones de galaxias y según los científicos, el universo tiene 13 mil millones de años. Si tuviera 20 mil millones de años, ¿sabe cuánta, cuántas estrellas se deberían de formar cada minuto? Dos millones de estrellas. Cada minuto estarían formando. ¿Y sabe cuántas hemos visto que se han formado? Cero. Jamás hemos visto una, una estrella que se forme. Pero los científicos dicen, el universo evolucionó. Evolucionó en la mente de ellos. Según ellos, las estrellas se formaron porque gases va a la nube de gas y, y como hay fuerza de gravedad ¿verdad? o sea si yo agarro esto y lo suelto se cae por la fuerza de gravedad, lo mismo el gas los, las moléculas se están atrayendo pero realmente usted sabe que el gas las moléculas tienen tanta energía que se tienden a expander ¿no? si tú tienes un balón, un globo y tú le haces un agujerito, ¿qué hace el gas? ¿se encoge o se escapa? patitas para que las quiero es decir el gas tiende a expanderse entonces las estrellas, es lo contrario, según la, la, los evolucionistas, el gas en vez de expanderse se concentró en las estrellas. Los científicos saben que eso no es posible, a menos que usted agarre ese gas, esa nube grande de gas, y usted artificialmente la comprima hasta llegar a un punto donde entonces ella se sigue comprimiendo y ya no se expande porque la fuerza de gravedad es muy fuerte. Pero eso no es lo que ocurre naturalmente, tiende a expanderse entonces va contra la teoría y estos son comentarios hechos por científicos con doctorado en esos campos también doctor Don De dice el nacimiento de una estrella jamás ha sido observado las leyes de la física requieren condiciones especiales y aquí explica que no no se ha observado y los eslabones perdidos en mi tiempo en los años 60 decían que el Neandertal ¿quién, ¿quién oído hablar del Neandertal? ¿Sí? Entonces a mí me decían que nosotros venimos del neandertal porque andaba todo jorobado este, este, este no, no yo, sino el neandertal, ¿no? Se veía todo jorobado el, 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 el simio este. Pero eh, lo que pasa, dijeron los creacionistas, no, en las regiones frías no hay suficiente sol y en no haber suficiente sol el cuerpo no produce vitamina D y sin vitamina D el cuerpo no absorbe el calcio. Entonces en los lugares fríos por la falta de sol, por la falta de vitamina D, no hay calcio y hay raquitismo, y entonces andan todos ahí medio raquíticos. Te dijeron, son seres humanos, dijeron los creacionistas, los evolucionistas, no venimos del neandertal. Bueno, después ya he leído algún artículo que dice que ya no venimos del neandertal, por los mismos evolucionistas, un artículo que vi hace unos años, que ambos, el neandertal y nosotros venimos de un simio común, pero nosotros ya no venimos del neandertal. Y a otros dicen que hasta nos mezclamos con Neandertal. Imagínense, los hombres y los monos teniendo relaciones íntimas. Eso llegaron a... Eso piensan. Están bien desquiciados. Todo esto es imaginación. Porque agarran un par de huesitos y ya, ya saben hasta cómo le salía la barba al hombre. ¿En serio? ¿En serio? Pero allá vienen los científicos y dicen, este es nuestro, este es nuestro tatarabuelo. Y todos, wow, wow, maravilloso. ¿Ah? No, no hay, que, hay que tomar las cosas con una mente crítica, porque este es puro artista, es un artista el que hace eso. Y de hecho, cualquiera de nosotros con un poquito de ejercicio se parece a este hombre. Ahora, en el 2006 hubo un artículo interesantísimo, donde de un hueso hacen estudios de ADN, y con el ADN pueden obtener información del, 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 de la persona, etcétera, o del animal, o lo que sea. Lo interesante, uno de los científicos que analizó la información, Todd Disotel, del Centro de Estudio de Orígenes del Hombre, en Nueva York, la Universidad de Nueva York, él no participó en la investigación, pero dice, qué increíble que un fósil de 38 mil años de ADN que pueda estudiarse. Es decir, el ADN es una molécula muy sensible... El ADN no puede durar 38.000 años, se descompone. Pero como ellos están comprometidos en creer en evolución y dicen, este 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 hueso tiene 38.000 años, dicen, mira lo que duró el ADN. No, no ha durado 38.000 años. El ADN tendrá 4.000 años, porque esa persona murió hace 4.000 años. Esa es la lógica más, más sana. Ahora, dice estos... El linaje evolucionario de los neandertales y los hombres modernos se separó hace 500.000 años. Entonces, quiere decir que el neandertal y el hombre no vienen uno del otro, sino que ambos vienen de un punto común. Ya no es lo que habían enseñado cuando yo estaba estudiando. Cambiaron ya de opinión. Ahora dice, están debatiendo si, si copularon entre ellos los neandertales y el hombre, Imagínese, O sea, de que el hombre... Eh, Tuvo intimidad con monos. Y luego viene otro Rubin y dice, el análisis del ADN dice que somos del 99.5 al 99% idéntico al neandertal. Y uno le dice, ¿sabes qué? Es que no era mono, era hombre. Por eso eran tan idénticos. Esperopíticos. Ese, ¿Sabe por qué le ponen nombres así? Porque cuando dicen, mire, en, encontramos el eslabón perdido. ¿Y cuál es el nombre? Esperopíticos. wow Sí lo hallaron, porque con ese nombre cualquiera se traga la mentira. Pero era un colmillo. De un colmillo dijeron, encontramos el eslabón perdido, porque era un poco más grande que los míos y un poco más chiquito de los que los de un gorila. Dijeron, ese era el eslabón. Y después hallaron que era de un cerdo extinto. Pero, oigan, se dieron cuenta cinco años después que era de un cerdo. Después de cinco años de enseñar qué es el eslabón perdido, hermanos. Y han habido muchos. El Peel Down en Inglaterra, Charles Dawson encontró un, un, un eslabón que era un cráneo y, y parecía hombre y parecía mono. Y después de 40 años de presentarlo como el eslabón perdido, se dieron cuenta que la mandíbula era de un mono y el cráneo de un hombre y que alguien vino y los afiló la mandíbula por el lado, le puso una sustancia química y ya los acopuló y ya es el eslabón perdido. 40 años lo enseñaron en los libros de texto como el eslabón perdido, el, 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 el Anthropus Davson, y con esos nombres cualquiera se impresiona. O el hombre Java, Pitecanthropus, que encontraron un cráneo, y encontraron un fémur por allá, y el fémur parecía de hombre, por su longitud, el cráneo eh, de mono, dijeron el eslabón perdido. Pero Eugind Dubois, que había encontrado el hombre Java, eh. A los 30 años, cuando ya se iba a pelar, cuando ya se iba a despedir de este mundo, confesó que había visto también cráneos humanos en el mismo estrato. Y si había un fémur humano y un cráneo humano, mi amigo, es que era un hombre, y el, el otro cráneo no era de, de ese fémur. Era la ambición para hacer la noticia de que encontraron el Labón, El hombre en Nebraska, ya lo dijimos, y el hombre Pekín, ¿saben decir Pekín? No. En, 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 le pusieron el nombre Sinantropus. Allá en China encontraron las cabezas, los cráneos de monos, encontraron rastros de fogata y dijeron, ¡Wow! ¡Mira estos monos! ¡Hacen fogata! Y tenían ahí su... Pero descubrieron que la cabeza de los monos de arriba estaba... El cráneo se lo habían volado. Entonces, estos monos eran inteligentes, podían encender fuego. Entonces vinieron los creacionistas y dijeron, ¡No! ¡Tú, tú estás medio, medio mal! los hombres agarraron estos monos los cocinaron le volaron la cabeza y se comieron los sesos porque eso es lo que hacen en Asia eso es lo que hacen en las selvas de América de Suramérica entonces la evidencia los evolucionistas dicen mira los monos sabían hacer fogata los creacionistas dicen no mi amigo los hombres se cocinaron la cabeza de los monos y se comieron los sesos de adentro Sí vemos la diferencia <coughs> hay una diferencia de cómo interpretan las cosas hay que ver con juicio crítico lo que dicen los evolucionistas. El nombre científico es Australopithecus Aferensis. ¿Pueden decirlo? Australopithecus Aferensis. Ese se presentó, Donald Johansson fue el que lo descubrió en, en África, se presentó como el eslabón perdido por muchos años. Pero todo lo que son, son unos cuantos huesos, ¿no? Pero eso eso no implica que sea un eslabón, una transición entre hombre y mono. Y luego descubren de que no puede ser el eslabón perdido. ¿Por qué? porque en Castenodolo, Italia, encuentran huesos humanos debajo del estrato del, del, del Australopithecus aferensis. Y en África encuentran huellas eh, humanas debajo del estrato a donde supuestamente se desarrolló en la época eh, el Australopithecus aferensis. Entonces, eh, yo recuerdo cuando salió el artículo de que Kenian Tropus era un nuevo eslabón y dijeron el eh, eh, Australopithecus aferensis no, no es el eslabón perdido y Rick Potts del Museo Nacional eh, de Historia del Smithsonian dijo nos quedamos sin eslabón es decir no hay y, y Adam Goodhart dice nadie sabe que ha de reemplazar el eslabón perdido además hermanos usted cree que de un mono a un hombre solo se necesita un eslabón tienen que haber muchos que van pasando y no es lo que vemos. Entonces, lo que puedo decirles es que el abón perdido sigue perdido. Y que la mejor hipótesis que concuerda con la evidencia es la del creacionismo. Desde el punto de vista científico. Entonces, acá terminamos lo que es la parte académica. Y le doy gracias a Dios por la, la atención que ustedes han presentado. Sé que ha requerido esfuerzo, pero es valioso eh, poder ver estas cosas. Voy a traer algunos versículos bíblicos que creo que son pertinentes el día de hoy. El próximo domingo solo vamos a tratar de la parte bíblica únicamente. Pero esto muestra que las la, la, la personas que creen en evolución... Lo hacen por ignorancia o por una necedad de resistir la palabra del Señor. Puede agarrar, y la evidencia, puede agarrar el libro de Job. Vamos a leer algunos versículos. Job 26, versículo 7. Mira lo que dice Job, hablando de Dios. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Job dice que la tierra está colgada en el vacío, en el espacio la gente en ese tiempo creía que la tierra estaba descansando sobre una tortuga, en serio o que Hércules la, la cargaba sobre sus hombros y o Atlas gracias pero Job dice está suspendida en el espacio que acaso la pudo ver Job que acaso se subió en un cohete para ver de que la tierra estaba suspendida en el espacio quién se lo dijo a Job Dios nuestro Dios ¿Ah? y luego el versículo 8 dice envuelve las aguas en sus nubes y la nube no se rompe bajo ellas ¿de veras? ¿no te has dado cuenta la lluvia que cae? no acá porque aquí caen pringuitas pero allá en México en Sudamérica, Centroamérica las tempestades, las lluvias que caen y toda esa agua cómo no cae hasta cuando va a caer ¿cómo es que no cae esas nubes cargadas de agua? porque Dios ha creado un proceso y Job dice y la nube no se rompe bajo ellas porque Dios ha creado que la, el vapor es vapor, es un gas pero se condensa en gotitas pequeñitas ahora esas gotitas se unirían y caerían inmediatamente como agua, pero Dios ha permitido que se carguen eléctricamente y se cargan o negativamente todas o positivamente entonces se repelen y no se unen entonces se forman las nubes y el viento las lleva por los distintos terrenos y de repente una positiva y una negativa y Chalanán, chalanán, se casan. Y está, en la, está el, el relámpago, el trueno, y ahí se neutraliza la carga y se une el agua y cae. De esa manera Dios permite que el, el vapor suba y se disperse por toda la tierra y riegue toda la tierra. ¡Qué maravilla de Dios! Y dicen los científicos, ¡accidente! Capítulo 28, versículo 5 de Job. De la tierra viene el alimento y abajo está revuelta como por fuego. ¿Cómo supo que ¿Acaso hizo un hoyo para ir al centro de la tierra? Y sabemos que adentro está caliente porque el hierro está hecho líquido, se vuelve líquido. Arriba de la, del centro, en el centro está tan presionado que ni siquiera es líquido, se vuelve a ser sólido. Pero arribita del núcleo es todavía líquido porque la presión es un poco menor, pero la temperatura es muy grande, entonces está líquido el hierro. Job 33, capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Él sabía. Eliú, uno de los acusadores de Job, sin embargo, sabía algunas cosas. Dice, el Espíritu de Dios me ha hecho. Contradice si puedes, colócate delante mí, ponte en pie. He aquí yo, como tú pertenezco a Dios, del barro, yo también he sido formado. Hemos sido formados del barro. Imagínate, la tierra tiene ciento y pico de elementos, Ahora, el centro solo tiene hierro y níquel, solo dos. Pero la corteza, la superficie, tiene más, de, más tiene como ciento y pico de elementos. Ahora, imagínate, si algunos creen en la panspermia, ¿pueden decir panspermia? O sea, de que alguien nos hizo por otro lado y nos mandó acá en un cohete. Así así piensan los raelianos y otros. Y lo mismo Richard Dawkins. No, dice... Eh, por allá nos hicieron y nos mandaron. ¿Y quién, y, quién, ¿Y quién hizo al que los hizo por allá? O sea, es la misma cosa. Son ateos. tratan de confundirlo a uno. Pero mira lo que dice acá. Eh, hemos hecho, sido hemos hechos del barro. Y la prueba es que estamos hechos de todos los elementos. Necesitamos todos los elementos. Por eso, lo que comemos... Es lo, si nosotros... No, ponte de que la tierra solo tuviera 20 elementos... Y alguien nos hace con otros elementos por allá y nos tira acá. ¿De qué sirve? ¿No morimos y desaparecemos? Porque ¿dónde están los elementos para continuar el ser humano? Pero estamos hechos de todos los elementos de la tierra, como dice la Biblia que Dios nos hizo del barro. Capítulo 36, versículo 24. Él quebranta a los poderosos sin andagar y pone a otros en su lugar. No, me fui al 34, 36, perdón, 20, 36, 24 recuerda que debes ensalzar su obra la cual han cantado los hombres glorifica a Dios por su obra y es lo que no quiere Satanás Satanás no quiere que tú veas la obra de Dios y glorifiques a Dios todos los hombres la han visto el hombre desde lejos la contempla y aquí Dios es exaltado y no le conocemos el número de sus años es inescrutable porque Él atrae las gotas de agua y ellas del vapor destilan lluvia Job está hablando el ciclo de la lluvia cuando muchos no sabían que del vapor de los ríos Dios produce las nubes de las cuales sale la lluvia y en abundancia gotean sobre el hombre la misericordia de Dios. No puede, no puede traer una laminía del escarabajo bombardeador. ¿Han oído hablar del escarabajo bombardeador? Bombardier beetle. Sí, es un escarabajo que no te le acerques porque se molesta, ¿no? Entonces tiene... Tiene dos sustancias químicas que las cuando se ve amenazado por una, una rana o algo, las combina en una recámara y ahí forman una sustancia tóxica a 100 grados centígrados y entonces tiene un cañón y entonces lo dirige. Entonces si viene la ranita que se la va a comer, le pone el cañón y ¡pum! explota. Imagínate cuánto, ¿cómo es posible que ocurrió por accidente? Todo un sistema para producir una, un cañón de bombardear. Olvídate y, y no creas que son gases del estómago. <risa> Salen a cien grados centígrados. ¡Ay, <risa> ah, Dios mío. ¿Quién dice que no se puede gozar en las cosas de Dios? Job 40, 15. He aquí ahora behemoth, al cual dice como a ti que come hierba como el, buey, como el buey. Está hablando de un animal grande, majestuoso, Dice come hierba. He aquí, su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. O sea, es un animal con gran fuerza y dice, mueve su cola como un cedro. O sea, este es un animal, no es un rinoceronte. El rinoceronte no tiene una cola como un cedro. ¿Ves? Y luego dice, o sea, de grande, de pesada, de fuerte... Y dice, entre tejidos están los tendones de sus muslos, sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro, es la primera de las obras de Dios, que solo su Hacedor le acerque su espada, ciertamente alimento le traen los montes, y todas las bestias del campo retosan ahí, bajo los lotos se echa, o sea, en los pantanos, en lo oculto de las cañas y del pantano, lo cubren los lotos en su sombra, los sauces del arroyo lo rodean, si el río ruge, él no se alarma, es un animal grande tranquilo está aunque el Jordán se lance contra su boca y luego habla de Leviatán bueno, dice, lo capturará alguno cuando estás vigilando perforará alguien su nariz con garfio o sea, este behemoth es un animal grande eh, fuerte, con una cola majestuosa eh, como un dinosaurio y en el 41 que habla de la la, Leviatán dice, sacarás tú a Leviatán con anzuelo o sea, ¿a ese animal no lo puedes pescar con anzuelo sujetarás con cuerda su lengua no lo agarras así nomás pondrás una soga en su nariz o perforarás su quijada con gancho acaso te hará muchas súplicas déjame déjame no es un animal que te hace correr hará un pacto contigo lo tomarás como siervo para siempre jugarás con él como con un periquito como un pájaro lo atarás para tus niñas traficarán con él los comerciantes lo repartirán entre los mercaderes podrán llenar su piel de arpones es un animal que ni los arpones le penetran Hemos visto que hay dinosaurios que tienen una coraza que los arpones no entrarían. Acá dice, o de lanzas de pescar su cabeza, pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla. Híjole, sales corriendo. He aquí, falsa es tu esperanza, con solo verlo serás derribado. Nadie hay tan audaz que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de él? Versículo 13, ¿Quién lo desnudará de su armadura exterior? ¿Quién penetrará su doble malla? ¿Quién abrirá la puerta de su cara? Alrededor de sus dientes hay terror. Sus fuertes escamas son su orgullo, cerradas como un apretado sello. ¿Tú puedes tirarle una lanza a un cocodrilo? Pero a Leviatán no. Tenía una coraza que no podía penetrar. Eh, sus escamas son fuertes, una tan cerca de la otra. El aire no puede penetrar. Unidas están una a la otra. Sus estornudos dan destellos de luz. Sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen antorchas. Bueno, el bombardier beetle, el, 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 el escarabajo bombardeador, produce gases a 100 grados centígrados. Ahora, ¿ustedes han oído hablar de las leyendas de, de, de dragones? ¿Han oído hablar del unicornio? ¿Usted sabe que encontraron uno en Francia? Y tiene el cuerno cabal en el centro. Lo vieron y todo. Es una variación genética. Entonces, lo más probable es que estas historias de dragones y todo eran reales en el sentido de que eran dinosaurios y algunos de ellos eh, de alguna manera producían gases o lo que fuera y su, su mecanismo para producir humo, fuego o lo que fuera. Pero, mi Dios es capaz. Dice, de su boca salen antorchas y, y, y yo creo que está hablando literalmente porque mira lo que dice... De su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan, de sus narices sale humo, como la de una olla que hierve sobre juncos encendidos. Su aliento enciende carbones y una llama sale de su boca. Está hablando literalmente. Ahora, yo he visto cuando he estado en Guatemala, en alguna ocasión en las calles, que estos echan gasolina y... y, y uf, ¿Se han dado cuenta? Y sacan fuego de la boca. Bueno, si ellos lo pueden hacer, Dios también lo puede hacer. ¿Qué crees? No, puede ser un animal que tenga metano o algún gas que nosotros no conozcamos la, la química de ahora no quiere decir que vamos a poner en cuestión a Dios amén. nuestro Dios es poderoso hermanos cuando conocemos a un Dios poderoso así podemos confiar en el resto de toda la escritura y eso es muy importante porque si Satanás nos hace, nos hace dudar de Dios en Génesis vas a dudar de Dios en Apocalipsis y vas a dudar de Dios como Salvador, vas a dudar de Dios en todas las áreas y vas a dudar de Dios en las necesidades que tú tienes personalmente de un Redentor y de un Salvador por eso hay que luchar en esa batalla contra evolución. Porque es una mentira de Satanás para bombardear nuestra fe. y Nosotros debemos de saber lo que creemos. Mira lo que dice. La espada que lo alcance no puede prevalecer, ni la lanza el dardo o la jabalina. Estima el hierro como paja, el bronce como madera carcomida. No le hace huir la flecha. Versículo 30. Por debajo tiene como tiestos puntiagudos, se extiende como trío sobre el lodo. Es una variedad de dinosaurios. Haz servir las profundidades como hoy hace el mar como redoma de ungüento. Ves, Ve Salmo 8, 28, dije, perdón. Versículo 5. Porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni las obras de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Hermanos, glorifiquemos a Dios. Yo de veras, yo veo a mi gato y lo glorifico. ¡Qué lindo te ha hecho el Señor! Yo creo que mi gato es sensible a las cosas espirituales. Yo creo que él ya, ya es redimido de veras de veras yo estoy orando y ya llega ahí hasta ahora ponen las petitas así de veras yo creo que mi gato Dios lo salvó yo ya lo ya es de Dios pero ¿tú no gozas eso? yo en la mañana salí al patio y vi un pajarito y me pongo high yo no necesito marihuana para ponerme high sí ya salgo me miro wow cierro los ojos y glorifico a Dios ¿no experimentas eso? o dice, venimos del mono el Salmo 33 versículo 6 por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca él junta las aguas del mar como un montón pone en almacenes los abismos teme al Señor toda la tierra tiemblan en su presencia todos los habitantes del mundo porque él habló y fue hecho él mandó y todo se confirmó Dios es poderoso. Mira Isaías 42. Aquí hay algo maravilloso. Isaías 42, versículo 5. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos, ¿y qué dice? Y los extiende. Usted sabe que hay comprobado que el universo se está expandiendo. Acá lo dice Isaías. Él crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que en ellas anda. Isaías 45, 18. Así dice Jehová que creó los cielos. Él creó, no es accidente. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Dios creó la tierra para ser habitada. La hizo para el hombre y al hombre para Él. Isaías 54, versículo 9. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Dios hace referencia al diluvio como un hecho histórico, no como una leyenda. 2 Corintios 11:3. Me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. ¿A quién hace referencia a Pablo? A la serpiente, a la astucia, a su engaño, a Eva. Eva, una figura histórica. La serpiente, un animal que Satanás usó para engañar a Eva. Aquí lo vemos, Pablo. O tal, o tal vez Pablo no sabía que eran leyendas 1 Timoteo 2 13 Adán fue creado primero después Eva los evolucionistas no saben que fue primero nosotros sabemos que primero fue Adán después Eva Adán no fue el engañado sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión ¿qué está diciendo? que el pecado el diluvio todo esto es histórico y cuando en el Edén Uh, Eva tomó del fruto es histórico cuando se le acercaron los saduceos a Jesús preguntando si era aceptable el divorcio dijo no habéis leído que el que los hizo desde el principio los hizo varón y hembra varón y hembra vayan a decirle a don Francisco sí verdad puse cinco minutos a don Francisco y tenía una muchacha y estaba ahí orando y pusieron a sus parientes ¿Quién lo vio ayer a ver Nadie no se atreve, pues ya saben que ya saben, ¿verdad? Cinco minutos. Y después de los cinco minutos entendí lo que estaba pasando, que no era ella, sino que era él. Y dije, ¿para qué puse cinco minutos de esto? Y están confundidos, porque eh, dice, bueno, eh, te respetamos, respetamos tu manera de pensar, otros no piensan igual, pero te deseamos lo mejor en tu vida. Señor dice, arrepiéntete, porque esa vida te destruye. Y como es una vida aceptable, estilos aceptables, ahí están los niños confundidos y los jóvenes confundidos y es un desperlote. Mateo 23, 35, 34. Jesús dice... Yo os envío profetas sabios y escribas. De ellos a uno los mataréis y crucificaréis y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías. Abel, un personaje histórico. Y puedes seguir leyendo el Nuevo Testamento. Puedes seguir leyendo el Antiguo Testamento. Tenemos claramente la evidencia que nuestro Dios es un Dios creador. Amén. Vamos ahora, Padre, te damos gracias porque nos has permitido, con espíritu gozoso, eh, aprender algunas cosas y reconocer tu mano creadora y Señor de que, Señor, el mundo está ciego y creen en evolución porque hay una fuerza satánica que quiere impedir que tú seas honrado y glorificado como Señor de señores y Rey de reyes. Te rogamos, Padre, que seamos firmes en nuestra fe que no cedamos a las mentiras del mundo o de Satanás. Y ayúdanos a proclamar la vida y la verdad que hay en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir en victoria. Señor, Tú nos has dado victoria, Señor. Tú nos amas. Ayúdanos, Señor, a vivir para Ti. Ayúdanos a darte nuestra vida. Ayúdanos a vivir para Ti, Señor realmente, que no, desperdicie, no desperdiciemos el tiempo ni nuestra vida. Pero, Señor, que podamos realmente ser útiles para Tu honor y Tu gloria. Guárdanos de toda maldad, fortalécenos y ayúdanos en nombre de Cristo Jesús. Amén.